0: Der Apostel Paulus hatte viel Grund, die Gnade oder das Erbarmen Gottes zu rühmen. Sein ganzes Leben ist ein Beispiel dafür, was Gottes Gnade ist und was sie tut. Lesen wir uns zuerst, was der Apostel über seine Erfahrungen mit Gott schreibt. In der Neues-Leben-Bibel lautet der Abschnitt in 1. Timotheus 1, Vers 12 und weitere folgendermaßen. Wie dankbar bin ich Christus, Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Jesus Christus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist, in Ewigkeit. Amen. Soweit 1. Timotheus 1 von Vers 12 an, nach der Neues-Leben-Bibel. Was Paulus hier über das Erbarmen Gottes an seinem Beispiel zeigt, können wir auch auf einer viel weiteren Grundlage anwenden. Wir sehen hier nämlich, das Erbarmen Gottes wendet sich dem zu, der ihn verachtet und verspottet hat. Paulus war nun durchaus nicht einer, der Gottes Gnade gesucht hatte. Vielmehr hat er versucht, Gottes Anerkennung durch das Studieren und strikte Einhalten des Gesetzes zu bekommen. Er hat noch ein Übriges getan und kämpfte für seine Glaubensüberzeugung. Dabei verfolgte er diejenigen, die Gottes Gnade erkannt und Jesus als ihren Herrn angenommen hatten. Damit fügte Paulus allen Nachfolgern Jesu und der Sache Gottes großen Schaden zu. Er war ein erklärter Feind der Christen. Dennoch hat Gott ihn nicht verstoßen und beseitigt, sondern hat sich ihm zugewandt. Gott ist ihm nachgegangen hat ihn begleitet und eingeholt, als Paulus noch auf der breiten Straße des Fanatismus und der Feindschaft gegen Gott ging. Das tut Barmherzigkeit Gottes. Gott hat Mitleid mit dem Sünder. Er nähert sich ihm, er spricht zu ihm, er lädt ihn ein, seine Richtung zu ändern und vom falschen Weg umzukehren. So einen hasserfüllten und grausamen Fanatiker wie Paulus hätte Gott mit vollem Recht verstoßen können. Gott hätte sich zu den armen, verfolgten Christen wenden und sie vor dem wütenden Paulus schützen sollen. Sie, die gejagten und leidenden Gläubigen, hätten Gottes ganzes Mitleid verdient. Aber das Erbarmen Gottes wendet sich dem Sünder zu, dem Feind, dem Mörder. Gott sucht ihn, nähert sich ihm, will ihn erretten, ruft ihn mit lauter Stimme, erscheint ihm in einem Licht, zeigt ihm, was er tun soll. Was das Erbarmen Gottes ist, zeigt sich auch darin, dass Gott den Schuldigen nicht sofort bestraft. Eigentlich hätte der Herr diesen Paulus, der ihn verachtete und seinen Sohn Jesus verfolgte, sofort bestrafen müssen. Wir können es ja oft nicht verstehen, dass Gott nicht gleich eingreift, wenn Gewalt und Ungerechtigkeit geschehen. Am liebsten würden wir sehen, dass Gott die Verbrecher, die Mörder, die Terroristen, die Gewalttäter sofort auf der Stelle bestrafen und vernichten würde. Wir denken aber nicht daran, dass es Gottes Erbarmen ist, das den Schuldigen nicht gleich verurteilt und mit der gerechten Strafe belegt. Wie dankbar ist Paulus, dass Gott ihm noch Zeit gegeben hatte, sich zu bekehren. Nun rühmt er das Erbarmen Gottes, das ihn davor bewahrt hatte, mit allen seinen Sünden ins ewige Verderben zu gehen. Verdient hätte Paulus die Strafe, verdient hätte er Zorn und Ablehnung, verdient hätte er die ewige Verdammnis. Aber das Erbarmen Gottes will nicht den Tod und das Verderben des Sünders, sondern sein Leben und sein Glück. Darüber kann Paulus sich nicht genug wundern. Dafür ist er dankbar mit allen Menschen, die es ebenfalls erfahren haben, dass Gott ihnen nicht nach ihren Werken und bösen Taten bezahlt, sondern sie vor dem ewigen Tod bewahrt. Was Gottes Erbarmen und Gnade ist und bewirkt, das sehen wir ganz deutlich am Leben und Zeugnis des Apostels Paulus. Paulus war ein Fanatiker, ein Feind Gottes, ein Mörder, ein Verfolger Jesu und seiner Jünger. Dennoch hat Gott ihn nicht fallen lassen. Er ist ihm nachgegangen, hat ihn zu sich gerufen, hat ihn nicht verurteilt und bestraft, sondern deutlich zur Umkehr eingeladen. Anstatt Paulus sofort zu verdammen, hat er ihm vergeben und ihn erlöst. Aber noch etwas erkennt Paulus an. Er sagt in Vers 12, wie dankbar bin ich Christus, Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. In seiner Barmherzigkeit hat Gott dem ehemaligen Feind, dem Verirrten und Versager, Vertrauen geschenkt und hat ihn sogar in seinen Dienst gerufen. Das war sicher ein Risiko für Gott. Doch wo Gott dem Paulus schon einmal vergeben und ihn errettet hatte, wollte er gleich noch einen Schritt weiter gehen und ihm die Ehre zuteil werden lassen, ihm zu dienen. Dem Paulus, der noch unerfahren war, der Gott und seine Pläne kaum kannte, der nicht bewährt und nicht von den Autoritäten empfohlen war, dem vertraut Gott einen so wichtigen und ehrenvollen Dienst an. Der Apostel weiß das zu schätzen und ist sehr dankbar dafür. Und noch eins fällt mir an dem Zeugnis des Paulus auf. Er sagt in Vers 14, »Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus.« zu allem, was Gott dem ehemaligen Feind und Verfolger vergeben und geschenkt hat, fügt er nun noch Glauben und Liebe in das Herz und Leben des Apostels hinein. Paulus musste sich diese Frucht des Geistes nicht erarbeiten, selbst produzieren oder verdienen. Gott schenkte sie ihm, weil er barmherzig ist. Schon allein im Leben des Apostels Paulus können wir sehen, wie die Barmherzigkeit Gottes wirkt, was sie für uns bedeuten kann. Aber es gibt noch viel mehr Beispiele in der Bibel, die uns das Erbarmen Gottes verdeutlichen. Das beginnt schon am Anfang der Menschheitsgeschichte. Adam und Eva waren dem Gebot Gottes ungehorsam und hatten den Tod verdient. Gott musste sie strafen. Aber er schenkte ihnen noch eine Möglichkeit der Errettung. Ganz deutlich wird die Barmherzigkeit Gottes in Bezug zu seinem Volk Israel. Hesekiel, der Prophet, erinnert an den Ursprung und die Vergangenheit Israels, wenn er schreibt, so spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem. Dein Ursprung und deine Abstammung sind das Land Kanaan. Dein Vater war Amoriter, deine Mutter Hethiterin. Bei deiner Geburt hat niemand deine Nabelschnur durchtrennt. Du wurdest nicht mit Wasser gewaschen und gereinigt, nicht mit Salz abgerieben und nicht gewickelt. Niemand erbarmte sich deiner und tat aus Mitleid etwas von diesen Dingen für dich. Stattdessen wurdest du am Tag deiner Geburt hinaus aufs Feld geworfen, weil man dich verabscheute. Da kam ich vorbei und sah dich in deinem Blut zappeln, und ich sagte zu dir in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sagte ich, lebe, und ich ließ dich heranwachsen wie eine Pflanze auf dem Feld. Du bist gewachsen und groß geworden, und du bist überaus reizvoll geworden. Soweit das Zitat. Die Position und der Vorrang des Volkes Israels ist nicht in seiner Herkunft, nicht in seinen Verdiensten, nicht in seiner hohen Moral oder seiner Frömmigkeit begründet, sondern allein in der Barmherzigkeit Gottes. Dieses Erbarmen Gottes begnügt sich nicht damit, den Todgeweihten zu retten und am Leben zu erhalten. Sie geht weit darüber hinaus und macht aus dem Verachteten, Unwürdigen einen Erwählten und Gesegneten. Denken wir auch an Mose, den Mörder, dem Gott vergab und ihm die Führung seines Volkes anvertraute. Denken wir an den König David, an Salomo, an Gideon, Simson und wie sie alle heißen. Es waren Menschen mit Fehlern, Sünden und Versagen. Gott hat sie nicht verworfen, sondern sich ihnen gnädig zugewandt, ihnen vergeben und sie mit großen Aufgaben in seinem Reich betraut. Und nun können wir auch gleich in unsere Zeit hineinschauen. Da sehen wir Leute wie Martin Luther, Zwingli, Calvin, die großen Reformatoren. Gott hat sie dazu gebraucht, die Welt zu verändern, obwohl sie auch Menschen mit Schwächen und Fehlern waren. Wir denken an die heldenhaften Missionare wie Hudson Taylor, David Livingstone, Amy Carmichael, die unter großen Opfern das Evangelium in die entlegensten Orte der Welt brachten. Sie waren motiviert und befähigt durch Gottes Barmherzigkeit in ihrem Leben. Wir sehen uns die weltbekannten Evangelisten und Prediger an, die Millionen von Menschen von dem Weg der Sünde in die Nachfolge Jesu riefen. Spurgeon, John Wesley, Billy Graham, Charles Finney, James Dobson und in Deutschland Gerhard Onken, Wilhelm Busch, Moderson und viele andere. Sie waren keine besonderen Menschen mit einer hohen Herkunft und besonderer Begabung und Ausbildung. Dafür hatten sie auch ihre Fehler und Sünden. Eigentlich waren sie unwürdig, unerfahren und schwach, als Gott sie berief. Gott hat sie in seinem Erbarmen mit sich versöhnt, sie berufen, ihnen Vertrauen und Gaben geschenkt und sie gesegnet und zum Segen gesetzt. Na, das Gleiche gilt auch für unser Leben wenn wir auch keine Christenverfolger, keine Sektenführer oder Irrlehrer, keine Mörder, Kriminelle oder Gewalttäter waren. Fern von Gott waren wir alle einmal. Die meisten von uns waren nicht nur fern von Gott, sondern hatten auch wenig Verdienste oder hervorragende Fähigkeiten. In seiner Barmherzigkeit ist Gott uns nachgegangen, hat durch Menschen und Umstände, durch Lieder oder Predigten zu uns gesprochen und uns in seine Nachfolge gerufen. Wir sind nicht für unsere Vergehen bestraft worden, sondern Gott liebte uns und hat Geduld und Mitleid mit uns gehabt. Unser Gott hat viele Eigenschaften und Charakterzüge. Eine der Eigenschaften Gottes, die wir heute betrachten, ist die Barmherzigkeit oder auch das Erbarmen Gottes. Wir hatten schon an so vielen Beispielen gesehen, worin und wie sich die Barmherzigkeit Gottes an uns Menschen offenbart. Und sehr viele Generationen, Völker und Individuen haben schon Gottes Gnade erfahren und davon profitiert. Was mir an diesem Thema aber noch interessant erscheint, ist die Tatsache, dass wir die Gnade Gottes nicht nur in der Vergangenheit brauchten, nicht nur für den Anfang eines neuen Lebens mit Gott, wir brauchen die Barmherzigkeit immer wieder. Wir brauchen sie trotz all unserer guten Werke. Wir brauchen sie trotz all unseren guten Willens, trotz aller unserer Anstrengungen und Bemühungen auf dem Weg der Nachfolge und trotz aller guten Absichten, Pläne und Voraussetzungen, die wir haben. Vielleicht kann sich der eine oder andere von uns auf seine Buße und Bekehrung berufen. Er kann sagen, ich habe meine Fehler eingesehen und Gott um Vergebung meiner Sünden und ewiges Leben gebeten. Damit habe ich die Forderung erfüllt – die der Herr und Richter der Welt an uns stellt, um nicht verurteilt zu werden. Sicher, Buße und Bekehrung erwartet Gott von uns. Ohne diese Voraussetzung kann keinem vergeben werden. Wir könnten denken, dass durch die Bekehrung die wichtigste Entscheidung gefallen ist und wir damit für alle Zeiten sicher sind. Aber ohne die Barmherzigkeit Gottes, mit der er uns erlöst und mit sich versöhnt, wäre auch unsere Bekehrung nutzlos. Wir würden das Ziel nie erreichen. Wir brauchen Gottes Barmherzigkeit, trotz all unserer Anstrengungen, ein heiliges Leben zu führen. Manche Christen bemühen sich wirklich redlich, alle Gesetze und Ordnungen der Bibel zu befolgen und zu halten. Wenn sie das schaffen, so meinen sie, können sie vor Gott bestehen. Darum achten sie streng darauf, was sie essen, was sie anziehen und was sie sich anhören oder ansehen. Vielleicht haben sie auch beachtliche Erfolge in ihrer Disziplin zu verzeichnen. Ihr Bemühen ist wohl anerkennenswert. Es würde sie trotzdem nicht in den Himmel bringen, wenn Gott ihnen nicht gnädig wäre. Die Garantie dafür, dass sie das ewige Leben erreichen, liegt nicht in ihrem guten Wandel, in den Werken und im Halten der Gebote, sondern darin, dass Gott barmherzig ist. Das ist das Einzige, worauf wir uns am Ende unseres Lebens verlassen können. Wie bedeutungsvoll und alles bestimmend die Barmherzigkeit Gottes ist, sehen wir auch daran, dass unser guter Wille und unsere Entschlossenheit nicht ausreichen. Genug Christen beginnen ihre Nachfolge mit vielen guten Vorsätzen. Sie sind willig zu gehorchen, zu dienen, zu opfern und vielleicht sogar zu sterben. Sie verleugnen sich selbst und wollen nur dem Herrn und seinen Zielen leben. Im Laufe der Jahre müssen sie aber feststellen, dass der gute Wille zur Heiligung nicht ausreicht dass sie die Vollkommenheit, die Heiligung nicht erreichen werden. Was sie durchträgt und ans Ziel bringen wird, ist die Barmherzigkeit Gottes, die das ausfüllt, was uns mangelt. Unser Glaube und Vertrauen in Gott sind wichtig. Durch den Glauben erlangen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber selbst unser Glaube an Gott geht durch Krisen und muss immer wieder vom Herrn selbst gestärkt, genährt, bewahrt und verteidigt werden. Wenn unser Glaube an unserem Lebensende noch so vital wie am Anfang ist oder größer und stärker geworden ist, dann nur, weil ihn Gott uns in seiner Barmherzigkeit bewahrt hat. Die Grundlage unserer Errettung ist das Erlösungswerk Christi. Ohne Jesu Tod am Kreuz gibt es kein ewiges Leben in Herrlichkeit. Schon die Tatsache, dass der Vater seinen sündlosen Sohn geopfert hat, um uns vor der Verdammnis zu bewahren, ist ein großartiges Werk der Barmherzigkeit. Aber selbst dieses Werk rettet nicht alle. Es hilft den Menschen nichts, die die Botschaft nicht kennen und nicht annehmen. Auch Paulus hätte das Erlösungswerk Jesu am Kreuz nichts genützt, wenn er es nicht verstanden, geglaubt und angenommen hätte. Gott selbst musste uns in seiner Barmherzigkeit den Heiligen Geist senden, der uns die Erlösungstat verständlich macht. Der Geist bewirkt auch in uns das Verlangen nach Errettung, und Gemeinschaft mit Gott. Wir alle brauchen das Erbarmen Gottes und sind wir auf ewig verloren. Wir würden über das Bemühen, Gott zu gefallen, nie hinauskommen und das Ziel nie erreichen. Wir würden unter den Krisen, den Problemen, den Versuchungen und dem Leid auf dem Weg zusammenbrechen, resignieren und aufgeben und sogar das verlieren, was wir bereits bekommen haben. Ohne das Erbarmen Gottes wären wir unfähig, glauben Liebe und Hoffnung zu behalten und zu bewahren. Wir wären nicht imstande, Gottes Willen und Plan zu erkennen, seine Gebote zu halten. Wir wären noch nicht einmal geneigt, das Gute und Richtige zu wollen. Einer der schönsten und bekanntesten christlichen Hymnen hat John Newton, der grausame Sklavenhändler, nach seiner Bekehrung geschrieben. »Amazing Grace«. Das Lied besingt die überwältigende, unermessliche, unbegreiflich große Gnade Gottes. Anton Schulter hat den Text ins Deutsche übertragen. Da lautet er, »O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt bis hin zur Herrlichkeit.« durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir zehntausend Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Soweit das Lied. Mögen auch wir immer wieder erstaunt und überwältigt sein von der großen Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben. Wir beten noch. Herr, wir danken dir für dein Erbarmen über uns und mit uns. Und wir vertrauen darauf, dass du uns mit deiner Barmherzigkeit durch alle Krisen, Gefahren, Anfechtungen und Leiden sicher und zuverlässig führen wirst bis an unser seliges Ende. Amen.